0: till podcasten Vetat. mitt namn er Annette Solli. Med mig har jag Lisa Hagen Hei. Og i repostad. Hej. Och idag så har Lisa och jag varit så otroligt heldiga och fått besöka Jan Tore Sanner. Eh tidigare kommunalminister, finansminister, kunskapsminister. Välkommen till oss Jan Tore.
1: Tusen hjärtligt tack.
0: Och så har vi ju uppkallat denna episoden efter dig. Vi har kallat den Gudfarn. Eh det er ju för det att du har jo... Båret barnet, kommunal- og regionreformen til Dåpen. Du har jo virkelig gjort en jobb for hele landet for historien også.
1: Jeg vedstår med det, selv om akkurat regionreformen var ikke min idé. Men når, det først, når vi først skal beholde et forvaltningsnivå mellom kommunene og stat, så må det også være tilpasset hvordan vi lever våre liv i dag.
2: Men du, Jan-Tore, du trenger jo ikke noe introduksjon. Um, men jeg har sett at du driver stadig vekk og dupper i fjorden. Og vi i viken Høyre vi er jo veldig opptatt av å få en renere fjord. Men hva er det vi, eller du kaller det, er det isbader du er? Det
1: kaller meg egentlig ikke isbader, men jeg liker å bade om vinteren. Eh, så vi må, må kjenne at en, en julaften hvor jeg og min eldste datter skulle ned og bade, så var det is på fjorden, eh, og det er en litt sånn småbitter følelse når man eh, har eh, tatt, tatt på sig badebuksen og håndklør rundt halsen, og så går du ned for å bade på julaften, og så er det is eh, men vi, vi fant et lite hull altså. vi, vi tok på sko, og så trampet vi et hull og så dyppet vi oss ned i, og så hadde vi badet den julen også
0: men alltså si så när jag hoppar att den äldsta dotter då var eh, voksen så sånn att det trä var inte nog med rätt skrikna med, med för far på död och lev skulle bade på julaften.
1: Nej då, och hon hon ofta om vintern hun också nå. Så nej, kan kan anbefalla det. Jag menar ju att detta handler egentligen bare om vilja. Om man bestämmer sig for att man skal hoppa ut i i vattnet när det är 2 grader i luften og kanskje fire-fem grader i vannet, så går det fint, men man bare passer på sikkerheten. Og så er det lurt å ha noe med sig og ikke være alene.
0: Dei om det, Jan-Tore. Jeg bader om vinteren jeg også, men på et bad med varme fliser på gulvet. Så, men, jeg, jeg, jeg deg, men det jeg faktisk beundrer deg enda mer for, det er det du om sommeren, når det er godt og varmt og, og svetten sider litt. Du er en veldig ivrig hobbykartner. Du har jo, vi har jo hatt lange diskusjoner om tomater. Hvordan gikk det med tomatøsten i år?
1: Du, det var jo en helt fantastisk sommer. Og med så bra vær, ikke minst i juni, så blir det en sesong med masse tomater. Så i år, selv om jeg har ikke mer enn syv tomatplanter eller noe sånt, så, så måtte jeg gi bort en del til, til naboer. Og jeg synes det er fantastisk å, å, å plante frøene selv, se hvordan de vokser opp, og så ikke minst høste gjennom sommeren og høsten, det er veldig bra. I år så prøvde jeg også med agurk og skorsk, og det ble store mengder av det også
0: Dette ble helt rødgrønt
1: Det blir rødgrønt, men, 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 men som jeg pleier å si at det rødgrønne, det passer best i hagen
2: Ja, det var godt sagt Men dere, før vi går videre um, Denne episoden jeg vet at, må jo også nevne at um, for noen dager siden gikk Kåre Villaport um, Mange snakker om han som en stor statsmann uh, og ikke minst Høyres kloke hodet han var väl egentligen skelen till höjde på många måter. Sen huskar jag att jag satt en kväll i 1983 och så på en TV-debatt där han snakket om vikten av att upprätthålla kristen formost i barnhagen. Det var ju också nog galt, men att han och snacka eller å synge deiliga jorden och till jul. Och jag var helt enig och då gick det upp mig att det han sakte om var värderier, värdekonservativa värder. På dagen efter mötte jag mig in i Unga Höger. Har det är någon historier ni har lust att berätta om Kåre Willock?
1: Och det är så mycket. Kåre hade ju alltid sylskarpa analyser samtidig som han var väldigt mild i, i, i formen. Han förändrade ju Norge. det var på var övermodent, eh hvis vi går tillbaka til slutet av 70-talet. Og da Kåre Villok overtok 81, så måtte butikkene åpne klokken ni og stenge klokken fire eller 5 Og så var det lukket. Og vi hadde NRK, vi hadde NRK-monopolet, og Villok-regjeringen myket jo opp i dette. Vi fikk nærradioer, vi fikk TV2, vi fikk åpningstidslov i stedet for lukkelov. I det hele tatt, folk fikk mer ansvar, mer frihet, større valgfrihet. Og flere fikk også mulighet til å eie sin egen bolig. Så hadde jeg gleden av å komme nærmere Villok etter at han var ferdig med sitt politiske virke, i den tiden hvor NRK og alle spurte om hans kommentarer. Og Kåre var opptatt av å være oppdatert, så han ringte ofte til meg for å spørre om det er riktig det jeg nå har tänkt å si. Og det var fø det var et en n nogen privilegium at Korevilok som ans er en heders man og et politisk forbyde hjorde det spurrte om det. En Engång så fik kanne på storten fæ sa at jeg har en liten presentationsjon for hold som pensionjon. så kan vi gå ennom den. Når det kom et halvveis, så sa han, nå holder det. <laughs> kan, jeg, kan, jeg, kan jeg si det på denne måten? Og det kunne han selvfølgelig. Fordi samtidig som han var veldig opptatt av, av alle detaljene, så var, hadde han også en ekstremt god evne til å gjøre det enkelt. Uh, og to setninger, så komprimerte han min presentasjon på 30 sider.
0: Ja. Nesegrusbeundring er vel et godt ord for, for hvordan vi tänker om Kåre Villok. Han var jo en baut da, når jeg begynte i unge høyre som Lise var in på. Jeg traff han aldri som politiker, sånn ordentlig, men jeg traff han i en annen sammenheng etter at han var ferdig. For da var jeg med min datter Anne-Marie, på De Simris-forestilling, og da var jeg fynkesordfører, så jeg ble invitert med på en litt mottagelse på. og der var jo Selvstak, Kåre Villok og Anne-Marie, og en stund så var det bare oss fire bak der, og, og en Anne-Marie her, og en Anne-Marie der, og det ble, det ble nesten som om det var to besteforeldre som mm. snakket med barnebarnet sitt, og det var, det var en så fin opplevelse, både for meg som moren til Anne-Marie, og for Anne-Marie, så denne veldig generøse, uhøytidlige, hyggelige mannen, det var en helt unik opplevelse. en tror jeg aldrig jeg kommer til å glemme, og jeg blir rørt bare å tenke på det nå.
1: Det er, ikke, det er ikke uten grunn at Torbjørn Rød Isaksen har kalt Kåre Villok for Norges kloke bestefar. For han, han hadde jo en veldig rund og mild og inkluderende form, og engasjerte seg jo i mange verdispørsmål enten det handlet om familier og ikke minst barn som bor i fattige familier og klimapolitikken som man hadde et veldig sterkt engasjement for
0: Dette kunde vi snakke veldig lenge om men nå skal vi over til et fast innslag nemlig episodens ord hå, 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 hå.
2: Køndegangen, lyst til å spørre deg om, Jan-Tore, om du kan forklare for oss. For vi har funnet det i en sak eh, som eh, som regjeringen la fram den gangen du var kommunalminister. Og det er generalistkommuneprinsippet.
1: Ja, det kan jeg forklare deg, vet du. Nå har jeg til og med vært på, eh, på nordisk eh, kommunalforskningskonferanse. Et enda lengre, lengre ord. Nei, det handler om at alle kommuner skal ha det samme ansvaret. Og hvis du ser på norske kommuner, så har de ansvar si, nesten for oss fra vi blir født og til vi går bort fra dette livet med legger kommunenhelset jeneste med barnnehager med, med syk med skoler, med kultur med utbygging Kommene har ett väldigt stort ansvar O Det det vi kol for generalistkommunen, kommunen menbli at kommunen kal ha det samme sammansvare O det har de øvvenge om de har nogle hunre inviggre eller om de har eh, 400-500.000 innbyggere. Eh, og det är lite av bakgrunnen også for at vi eh, startet en kommunereform i 2014. Det var jo fordi vi trenger sterke kommuner for å gi innbyggerne gode tjenester også i tiden fremover.
2: Og det tar oss videre til neste tema, men først må vi ha en jingle.
0: leder oss jo over på regionreformen i Antore, og det har jeg lurt fælt på. Når du um, fant opp regionreformen, var du litt sånn ør i vode da? hade du stått for lenge med rumpa i været og luka i beddet ditt? Eller var dette här bare et utspekulert forsøk fra din og høyre på å bli kvitt fylkeskommunen? For det er jo vårt primære synspunkt.
1: Det er helt riktig at Høyres utgangspunkt er at vi skal ha sterke kommuner som kan gi innbyggerne likeverdige tjenester. Enten det er barnevern, eldreomsorg eller skoler i nord og i sør i hele landet. Og derfor startet vi en kommunereform i 2014 som jo medførte at en av tre nordmenn våknet opp i en ny kommune første, i første 2020. Det var den største ändringen i kommunestrukturen siden 1965. Så det betyr att mange kommuner er nå godt rustet og innbygger noen gode tjenester i årene som så kommer. Så tog Venstre, som var vårt samarbeidsparti, initiativ til en regionreform i 2015. Og da var nok et av motivene til Venstre at man ønsket å unngå at Høyre og Fremskrittspartiet da avviklet fylkeskommunen. Venstre ønsket å beholde fylkeskommunen, men da gjennomfører en regionreform. Og da ble Høyre og Fremskrittspartiet, KRF og Venstre, enige om at vi skulle gjøre det. Og når vi først skal beholde fylkeskommunen, så må den også være tilpasset de oppgavene de har og hvordan vi i dag lever våre liv. Og det er ganske annerledes enn det vi gjorde for 50-100 år siden. Jeg tror det kanskje det også var bakgrunnen for at den forrige rødgrønne regjeringen, som Stoltenberg ledet, også tok initiativ til en regionreform. Og da var det Senterpartiets Oslo Haga, som skulle ha store regioner eh, i hele landet. Så Senterpartiet var pådriver eh, for en regionreform i 2006-2008 til eh, inntil eh, Senterpartiet og Arbeiderpartiet da måtte innse at dette fikk de ikke gjennomslag for.
0: Og det skulle jo ingen tro hvis man hørte på dem i dag, men det er kanskje en ren bitterhet over at de ikke fikk det til den gangen?
1: <laughs> jeg, jeg håper i hvert fall at man lägger det, det bak seg eh, for noe av det, noe av det jeg syns er tristest i norsk politikk, det er når man hele tiden snakker om, om å reversere reformer som er gjennomført. Vi har egentlig en tradisjon i Norge for at de reformene og endringene som er gjennomført, de bygger den neste regjeringen videre på. Det gjorde Solberg-regeringen da vi overtok i 2013. Og jeg tenker mye på de som jobber i, i de nye regionene, i de nye fylkeskommunene som da har jobbet beinhardt fra 2015 og frem til 2020 for å forberede de nye regionene, og som nå får beskjed om at nei, nå skal vi gå ifra hverandre, nå skal vi tilbake til slik det var i, før i tiden, og så skal det gå nye to-tre år før man da eventuelt er tilbake i til de nye fylkeskommunene. Det er mye penger og mye menneskelige ressurser som spilles bort når det blir den type jo-jo-politikk.
2: Vi närmar oss ju julen och då snackar vi om det skedde i dessa dagar. Men vad var det som skedde i de dagarna? i forbindelse med att det blev en regionreform. Eh var det bara högre och vänstere och KRF som, som jobbet jobbat för detta eller var det också andra som som syns var god?
1: Regionreform har man snakket om i mange ti år. Dette er ikke noe som blir funnet opp og så skal det gjennomføres i hy og hast. Som sagt så forsøkte Stoltenberg-regeringen å gjennomføre en regionreform og det var diskutert lenge før den tid også. Så så vi jo at, at også Arbeiderpartiets fylkesordfører begynte å jobbe for sammenslåing av av fylker. Det skjedde i Trøndelag, hvor Nord- og Sø-Trøndelag gikk, gikk sammen. Vi så at fylkesordføreren i Østfold fra Arbeiderpartiet og fylkesordføreren i Buskerud fra Arbeiderpartiet var pådrivere for, for viken og sammen med vår egen fylkesordfører, Annette Soli, så jobbet de da for, for, for en større region rundt, rundt Oslo. Og jeg har registrert at mange forsøker å lage morsomheter om, om, om Viken. Det som taler for Viken, som jeg mener er et veldig sterkt argument, det er at du får to likeverdige parter i Osloområdet. Før Viken så var det Oslo som den store aktøren, som hade Buskerud på den ene siden, Akershus på en side og Buskerud på en tredje side. Det gjorde at Oslo fikk en veldig sterk rolle. Nå har du mer likeverdige partnere med Viken og Oslo, og infrastrukturen rundt Oslo-regionen, den binder jo Viken sammen. Enten det er gjennom Follow og Gamle Østfold, eller om det er eh, nordover eh, genom Akershus, eller om det er mot Ringerike, hvor vi nå får Ringeriksbanen og E16, eller om det er nye E18 til, til, til Drammen. Så regionen, den bindes eh, sammen. Sånn.
0: Men du, eh, når vi møter Senterpartiet i dag, så sier jo de att... Eh det går lite fort med med en sak om upplösningen av viken men det gör ju ingenting för det gick ju ända förr när man skulle etablere viken när viken skulle vetas så så var det ju ingen fister som behållt och ingenting som blev ble utredet. utredd det är det riktigt antora att regioner formen var ett arbete som regeringen lämnar fram som, som ikke var utredd
1: det är väl få eh spørsmål som har vært utredet så mye som både kommune og regionreform. Eh, en ting er det arbeidet som blir gjort i departementene, hvor man jo også bygger på eh, utredninger og, og forskning, eh, men, men også det grunnige arbeidet som blir gjort i fylkeskommunene med fylkesordførerne i Buskerud, Akershus og, og Østfold som jo jobbet frem en intensjonsavtale hvor man så fordelene og eventuelt ulempene med en ny, ny region.
2: Du sa det sted at det var snakk om nye oppgaver og jeg har jo lest at kommunalminister Sander sa jo det at fylkeskommunene skulle få nye oppgaver har vi nå egentlig fått det, jan -Tore?
1: Det som alltid har vært viktig for meg, det er at vi skal ikke flytte oppgaver for å flytte oppgaver. Vi skal flytte oppgavene hvis, hvis, hvis fylket kan gjøre en bedre, bedre eh, ta en og bedre rolle, og løse den på en bedre måte en, en andre. Og derfor så flyttet vi viktige roller til, til fylkehuskommunen, bare bar, bar, nevne et par av dem. Det ene er at uh, fylkeskommunen har i dag ansvar for kollektivtransport og fylkesveier. Men eh, fykesadministrationjon eh, på, på vesiden den er ligget i statens statenssvejvessen, så derfor så flyttet vi da det som kan for samsvajeadministration til fylkkeskommunne. Det gjorde at fylkene og regioner fikkte der en my viktire rolle knuttte til samærkjevspolitiken. I tillæ så flyttet vi også opkaver eh, om kjøp av inlands flyruter, eh, fiske var det snakk om, men det jeg kanskje tror er aller viktigst, det er at vi så for oss at fylkeskommunen skulle ta en mye viktigere roll i kompetanspolitikken. For fylkeskommunene har ansvar for videregående skoler, de har lærlingordningen, de har, de har høyere yrkesfaglig utdanning, de gamle fagskolene. Og vi mente at fylkeskommunene skulle tatt ansvar for ungdom fra 16 til 24 år, slik at ikke ungdom som da faller litt inn og ut av utdanningssystemet blir kasteballer i systemet. Her ønsket vi at fylkeskommunene skulle spille en rolle. Og også i arbeidet med kompetansepolitikken for voksne, mente vi at fylkeskommunene skulle spille en viktigere rolle. Så egentlig så handler det om å ta rumme ta det ansvaret man har eh, i tillegg til de oppgavene man, man fikk.
2: Så vi har egentlig ikke gjort jobben ordentlig, sier du det, av altså vi som er fylkespolitikere?
1: Mange fylker gjør det. <går> og, og vi har jo sett at flere fylkerviken i landet har nå tatt en mye større rolle knyttet til kompetansepolitikken. Men jeg mener man kan ta, ta, ta et enda større ansvar for den nye normalen kommer jo til å være at vi må utdanne oss gjennom hele, hele livet. Og fylket som har både kontaktflater mot bedriftene, men også utdanningssystemet, kan ha være navet i den livslange læringen.
0: Men dere, nå snakker vi jo som om viken er en, tid for frem... en ting for fremtiden. Ja. Men det er jo mange som har ordentlig skumle hensikter, og i, i så har de jobbet i flere år med å klare å oppløse viken, og snart så skal den eh, saken behandles i fylkestinget, snart så kommer den saken vi skal behandle i fylkestinget. Eh, det er neste fredag, den er vi rimelig spent på, vad som står i den saken. Men det som helt sikkert kommer til å stå i den, det er eh, en beregning av vad... Det kommer til å koste å løse opp vikken. Altså vi skal gå fra en organisasjon til tre organisasjoner med tre staber og tre ledelser og tre sett med fellestjenester og tre fylkesting og tre sett med fylkestingspolitikere. Det, det, det blir jo dyrt. Og vi fra vår side har jo ikke råd. Altså fylkene har jo enten det er ett eller tre. Vi, vi vil ikke ta den regningen der, og det vil ikke senterpartipolitikerne heller. Men vi vil ha friske penger fra staten, og nå har regeringen ved finansminister Vedrum lovet at regjeringen tar regjningen, og jeg har fått med mig at vi skal få hele 300 000 til å utrede dette her. Samtidig så hørte jeg i dag at det kommer til å koste 60 000 for Halden kommune å avholde et ekstra ordinært kommunestyremøte for å svare på høringen om vikens oppløsning mm. så 300 000 er, det kan hende at det ikke det ikke hold, kommer så langt med det selv i utredning, men du har ju vært finansminister, Jan Tore du kan vel på en måte snakke litt om statens pengar och det at det faktisk det går jo vi får penger av staten til å gjøre dette her så vil det jo ikke gå ut over noens tjenestetilbud det ville ju på något mot att vara som sånn friska pengar som som inte for för något annat.
1: Okej. Jag hör att det är någon som tror det nästan som man tror att pengar växer på träd. De det de gör ni det? Nej, det gör inte det. Jag trodde väldigt länge att spaghetti växte på på träd. Men det er enda mindre sannsynlig at, at pengene vokser på trær. Nei, altså, det er heller ikke noe som heter friske penger. Dette er skattebetalernes penger. Det er våre felles penger, enten om de kommer gjennom verdiskaping fra oljevirksomhet eller fra små og mellomstore bedrifter. Om det er våre skattepenger... Det de som eh, da skal gå til en eventuell oppløsning. Og jeg vet ikke om har fått noen beregninger på vad en slik oppløsning totalt sett vil koste?
0: Det får vi på fredag. Ja, nettopp. Eh,
1: hvis det koster eh, 100 miljoner så er, jo, så er det kanskje 150 eh, lærere eh, som vi alternativ kunne ha investert eh, i. Eh, og så handler ikke dette bare om penger heller. Det handler om eh, alle de som jobber i, i fylkeskommunene. Eh, man startet med regionreformen i 2015. Regionene ble etablert i 2020. Hvis man nå i 2022 skal beslutte oppløsning, så vil det da skje i eh, 1. Eh, 20, eh, 2024. Og så vil kanske nye fylke være stå i 2025. Da har det gått nesten ti år. Så det handler både om penger, det handler om tid, eh, det handler om resurser. ressurser. Eh, kan vi ikke nå heller ta fatt på de store oppgavene vi står overfor som samfunn. Enten det er klimakrisen, eller om det er kompetansepolitikken. Vi må løse de viktige oppgavene, og ikke bruke tid, resurser penger på reverseringsarbeid. Det er bortkastet.
0: Jan Tore, du var jo innom det. Dette at det egentlig handler om bedre tjänster att det ska bli litt bedre for innbyggerne i Viken å bo der, og det er vårt ansvar å levere på. Og du var også innom kompetansepolitikken, och det handler jo om noe av det viktigste vi holder på med i fylkeskommunen, nemlig videregående opplæring. Og der er det jo mye å hente. Og vi er jo Norges største skoleeier i Viken, og så klarer vi å bruke all den kompetansen til å avvikle fritt skolevalg.
2: Ja, og det er jo eh, kanskje den eneste grund til att jeg skulle være for at vi går tilbake till til för Fordi at eh, i Aksjøs hade vi jo fritt skolevalg, det var jo ingen som var misfornøyd. Alle var jo kjempefornøyde. Så jeg forstår ikke hvorfor ikke Viken, og også nå resten av landet, kan innføre fritt skolevalg. Mm. Og dette vil jo den forrige regjeringen.
1: Ja, vi mener at valg av skole, det skal like hos hos eleven. På samme måte som en som skal begynne på videregående skole har mulighet til å velge studieretning, så bør man også ha mulighet til å velge hvilken skole man skal gå på. Så for så handler dette om hvor ansvaret skal ligge. Så er det noen som forsøker å gjøre dette til et spørsmål om A og B skoler, og sier at fritt skolevalg det fører til A og B skoler. Da kortslutter man, fordi det er fylkeskommunene som har ansvaret for kvaliteten i de videregående skolene. Ikke elevene og elevenes valg. Så arbeidet med å heve kvaliteten, det er en oppgave som fylkeskommunene skal ta. Og da får du en god arbeidsdeling. Da er det fylke- og fylkespolitikerne som jobber med kvaliteten på alle de videregående skolene, og så kan elevene velge.
2: Det ville jo faktisk bidra til at alle skoler løfter seg.
1: Ja, og det, og det er jo der Høyre alltid er på, enten det i kommunen, på fylke eller stat, så jobber jo Høyre systematisk med å heve eh, kvalitet og innehåll og kunskap på alle nivåer, enten det handler om lærerutdanning, eh, videreutdanning for, for lærere, ekstra naturfagteamet på ungdomsskolen, lærespesialister eller løft for yrkesfagene, så jobber Høyre systematisk med å heve kvalitet og, og innhold. Men nå er det da nærskoleprinsippet som som gjelder, og det betyr at en ungdom som da eh, har gått kanske med de samme eh, kameratene i, eh, gjennom, gjennom ti år og har lyst til å bytte miljø, ikke får muligheten til det, fordi at det er foreldrenes bosted som ska avgjøre vilken skole man skal gå på, og ikke elevens valg.
0: Og ikke bare det, men disse nærskolegrensene blir jo også justert litt sånn som administrasjonen synes det er fornuftig. Så det kan jo hende at du får en lengre reisevei det er jo, for å gå på skole. Og det er jo eksempler på det på Romerike, at du på grunn av at du må ta de bussrusene som finns det er liksom ikke sånn at det får servert en ny bussrute, så bruker man länge tid på å komme seg til det som da blir definert som nærskolen enn det man egentlig hadde ønsket seg. Så her er det jo en godt exempel på at når man lager et rigid, stivbeinsystem, så funker det veldig mye dårligere enn det pragmatiske og fleksible systemet vi hade i Akershus.
1: Så Men dette det. betyr jo at Høyre eh, i Akershus, eller Høyre i Viken, eh, får en fantastisk viktig valgkampssak frem mot 2023 för det betyder at, at vi kan säga si till til ungdomarna i, i i Akershus eller Viken og och till också föräldrarna att vi vill ge dem valfriheten till Og vi som fylkespolitiker vi ska jobba med att höja kvaliteten och sørge för att det finns bastmiljöhandling.
0: Men du nämnde lärare i, i Steantore och det är ju altså, vi kan se si vad vi vill men det är väl ingen tvil om at det är lærerne som er elevenes beste venn, og at vi må gjøre en ganske fundamentalt, vi som er politikere, for å sørge for at kompetansen stadig blir hevet på lærerne våre. Lærespesialist var jo et svar fra Høyres side, men der ser det litt mørkt ut nå.
1: Ja, jeg må først si hva en lærespesialist er. Da vi fikk dette på, på plass for, for noen år siden, som var formålet at vi ønsket å beholde gode lærere i klasserommet. For lærerne har ikke så mange karrieremuligheter hvis de ønsker å fortsette å undervise. Hvis de fortsatt skal være i skolen, så blir det kanske en administrativ stilling. Alternativt at man søker sig ut av skolen. Vi ønsker at gode lærere skal fortsette å undervise. Derfor så laget vi ett system hvor man da kan få en videre utdanning og bli specialist. Det kan være innenfor yrkesfag, det kan være innenfor jalfag, eller det kan være begynneropplæring. Og særlig begynneropplæringen har vi prioritert, fordi det er så viktig med tidlig, tidlig innsats. Så lærespesialistene skulle både bidra til at, at gode lærere blir i skolen, det skal bidra til å utvikle profesjonsfellesskapet og til skoleutvikling så er det jo slik at når, når staten gjennomfører den type endringer, så så evaluerer vi, eh, finner ut, virker dette. Og den første evalueringen kom i 2017, den var ganske positiv og så kom den en slutt-evaluering for bare få dager siden. Det paradoxet her, det er at eh, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i en budsjettavtale noen få dager før slutt kom, ble enige om at de skulle avvikle hele ordningen. Det betyr for å et, låne et AP-uttrykk at 2000 000 lærespesialister blir avskyltet. De har fått en unik videreutdanning som slutteevalueringen er väldigt positiv til. Det skal nå avvikles. Eh, dette er dårlig nytt for elevene for skoleutvikling og for, for lærerne så kan det hende at de finner på noe nytt om noen, noen år eh, jeg ser at utdanningsforbundet som har vært negativt til lærespesialistordningen, advarer sterkt mot å avvikle den.
0: men kunnskapsløs avvikling det er jo ett sånt eh, buzzword for eh, denne regjeringen, det er jo opp til flere ting som, som viser seg å være gode som de nå ønsker å avvikle vi nevner eh, vi kan jo nevne i fleng viken.
1: Men vi ser jo, det er jo der de er noe tydeligst i skolpolitiken. Det er jo at de skulle avvikle firekravet i matte for å kunne bli lærer. De ska avvikle kompetansekravene. Vi har jo sagt att skal du undervise i norsk-engelsk og matte etter 2025, ja så må du ha fordypning i det faget. De sier nå at det ska bare gjelde for de som er utdannet etter 2014. Og hvorfor det? Det er viktig at lærerne har faglig fordytning, ikke minst i de grunnleggende eh, feidighetene. Så på disse områdene er de veldig tydelige på vad de ska skal reversere, eh, og så ser vi at det, det som er viktig for dem, det er å bruke de store pengene på å fryse fast gamle skolestrukturer. det at nå skal man dele ut 500 000 til hver skole, og det er jo fordi at de ønsker å beholde gårdslagen skolestruktur, i stedet for å belønne kommuner og fylker som lager en mer fremtidsrettet skolestruktur og satse på kvalitet og innhold.
2: Skikkelig
1: innovative. Ikke spesielt. <laughs> Hei, Jan Tore her. Du lytter til VETAT, en podcast fra Viken Høyre. Da har vi kommet til vei
0: senere ved denne episoden, og vi avslutter den, som vi alltid gjør, med å ønske oss vad vi skulle ha vetat Og siden jeg har roret nå, så drister jeg meg til å være først ute, og jeg ønsker mig at det blir vetat at Bjørn, min mann, eh, i år faktisk er ute og kjøper alle gavene som familien skal gi bort. Det ønsker jeg mig å få vedtatt. Og hvis det går an å si det også, så skulle önske at vi kunde få veta att at han till nästa år också fyller upp alle adventskalendrarna. Alla
2: gåvor till till ungarna. alle
0: til, til alla vänner våra och familjen eller så. Oj Ja, men han er en kapabel man. Det ja. fixar
2: han. Och <laughs> om torde du då vad kunde du tänka få vetat?
1: Nå er jo Anette inne på, på, på julen, og jeg er også veldig glad i jul, og mener at den julen begynner egentlig mitten av november. I hvert fall er det da jeg setter på den første julmusikken. Men det trenger vi egentlig ikke å veta, for det er jo et individuelt valg. Så hvis jeg skal trekke fram en ting som jeg ønsker at vi bare ska veta og bare gjøre det sånn, så er det å bli kvitt corona. För nu börjar också jag och bli ganske ganska så lei av av munbind och och restriktioner så kan vi inte bara veta att vi är färdiga med coronan.
2: Ja, det var också ett uh, gott förslag till vetack. Och uh, jag jag blev lite inspirerad Jan Tore, inte på coronan, men du snakket om uh, regeringen og deras önskan om avvikling. Så jag tänkte att uh, det bästa ville vara hvis vi kunde få vetat att regeringen de avvecklar sig själva. Ja.
0: Applause, applause. Ja, det glittrande, men där är det vetat då. Så ser vi det.
2: Jag er Lisa Hagen Rebbestad. Tusen tack till min mackar Annette Solli och en stor tack till vår första gäst Jan Tore Sander.
1: Och tack till vår producent Magnus Rednes.